0: Bitch. dans des discours comme tu verras, tu vas pleurer ah puis si en plus ton partenaire il pleure, ce sera encore plus beau c'est complètement fou en fait, parce que ça vient voler je trouve la singularité des uns et des autres
1: vous écoutez le quatrième trimestre Saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels, qu'il soit psychologue, doula, naturopathe, sophrologue, coach de vie, kiné, ostéopathe et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Anaïs Valéjas, psychologue, aborde le thème des projections pendant la grossesse que l'on peut se faire de notre bébé et de notre famille, mais aussi de la première rencontre. Bonne écoute Je m'appelle Anaïs Valéjas, euh, j'ai 29
0: ans et je suis en couple et je suis maman. Euh, je suis maman d'une petite fille qui aura 18 mois euh, demain d'ailleurs. Je suis psychologue clinicienne moi depuis euh, presque 4 ans là. J'ai euh, exercé de plusieurs manières alors en fait euh, euh, au tout départ euh, au niveau de ma formation j'ai étudié euh, euh, à Nantes, puis j'ai continué euh, d'apprendre ce métier euh, à Rennes. Euh, si je suis partie dans la ville de Rennes, c'est parce que je voulais me spécialiser en psychocriminologie et victimologie à ce moment-là. Au départ, moi, euh, j'ai travaillé en protection de l'enfance. Là déjà, je trouvais qu'il qu y avait plein de manques, des manques dans l'accompagnement euh, des parents. Je trouve globalement qu'en France, euh, on se situe vraiment beaucoup dans le poste, pas du tout dans le, dans le pré, qui y a très peu de prévention. Et, et dans les institutions, c'est assez criant. Ça m'était mettait très en colère que, que ce soit toujours euh, des, des suivis, en fait, euh, arrivant bien trop tard, euh, avec des moyens euh, vraiment très médiocres. Ensuite, euh, j'ai été psychologue euh, salarié dans une structure où, en fait... Euh, on était euh, cinq psychologues. Là, pour le coup, on était vraiment repérés comme euh, faisant des thérapies familiales. Donc pendant deux ans et demi à peu près, j'ai fait beaucoup de thérapies familiales. Et du coup, là pour le coup, j'étais impressionnée de à quel point le sujet de euh, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'était toujours euh, des petites bribes qui venaient comme ça, de manière pourtant parfois euh, très euh, nécessaire pour les personnes que je rencontrais. C'était très nécessaire pour eux d'aborder ces, ces passages-là de vie. Mais pour autant, euh, c'était assez étonnant comme euh, le motif de la consultation n'était jamais celui-là. Comme s'il fallait toujours qu'autre chose prenne le devant de la scène. Et qu'ensuite, euh, un peu à demi-mot, comme ça on vienne dire... Euh, c'est vrai qu'en fait, euh, au niveau de ma grossesse, de mon accouchement non postpartum, voilà ce qui s'est passé. Euh. Et puis du coup, bah moi je, je suis tombée enceinte, j'ai eu ma fille euh, en 2020. Ce, ce, cette réflexion professionnelle, en fait, euh, là je m'aperçois à ce moment-là qu'elle est forcément portée aussi euh, par des choses très personnelles. Que j'ai appelé après le soutien GAP quand j'ai euh, créé de la consultation euh, en lien avec la grossesse, l'accouchement et le postpartum. En fait, je me rends compte vraiment à quel point euh, le soutien GAP, effectivement, c'est né d'une réflexion, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais euh, materno-professionnelle, quoi. C'est vraiment les deux mois ensemble où je me suis dit, mais là, il y, y a quelque chose à faire. Comme si avant, je l'avais observé, je l'avais professionnellement, pour le coup, en protection de l'enfance, en thérapie familiale. Je me disais, mais purée, il y a quelque chose à faire. Euh, et... Et une fois euh, enceinte et après avoir accouché et tout, dans des discussions d'ailleurs avec mon conjoint, là, là, euh, là j'ai senti que c'était euh, plus que nécessaire pour moi, euh, dans mon travail pour le coup, euh, de créer un espace euh, qui manquait. Alors peut-être oui, euh, il faut le dire, qui moi m'avait manqué en fait. C'est commun de, de se projeter... Euh, beaucoup euh, sur, euh, euh, alors sur le bébé en lui-même. Effectivement, par exemple, sur la question de est ce que ce sera un garçon ou une fille, on est sur une projection voilà, de, de qui sera euh, ce bébé. Se projeter aussi sur la relation, comment, euh, comment, comment je serai avec mon bébé, euh, comment mon conjoint ou mon partenaire, euh, ma partenaire sera avec le bébé. Petite parenthèse pour dire que elles sont communes, mais pour les personnes qui ne se sentiraient pas dans des projections euh, ça n'est pas grave, ça n'est pas euh, alarmant, ça n'est pas... Enfin euh, voilà, c'est ok, tout ça c'est très singulier encore une fois. En raison de parcours très particuliers et de, et de vécu euh, voilà, qui, qui regardent chacun, parfois effectivement ces projections elles sont vraiment euh, euh, amoindries en fait, et on, et on, on s'installe moins dans ces projections-là. Bon, voilà, petite parenthèse quand même là-dessus, parce, parce que quand on dit c'est commun, des fois on a l'impression un peu du coup qu'il faut que ce soit universel, mais c'est pas ça. Euh, par contre en disant que c'est commun oui c'est vrai que euh, en tant que psychologue en, moi en tout cas je rencontre beaucoup beaucoup de personnes qui, euh, qui sont dans ces projections et qui du coup effectivement se demandent est-ce que c'est normal est-ce que c'est bizarre euh, et est-ce que c'est dangereux. La question de la dangerosité très clairement là pour le coup je répondrais plutôt, plutôt non c'est pas dangereux. Les projections elles sont pas dangereuses elles sont même plutôt chouettes en fait. Je crois que c'est une préparation psychique en fait. La limite sur la question de la dangerosité, c'est que je crois que ces projections, il ne faut pas qu'elles se transforment en, en idées rigides. Disons que des projections euh, qui nous emmèneront comme ça, euh, peu à peu, euh, en, en cheminant, c'est ok si elles sont plutôt euh, hypothétiques, ces projections. Si on y met un petit peu de souplesse, quoi. Euh, parce que si on met pas de souplesse, ça devient rigide. Et du coup, là, pour le coup, euh, ça peut être compliqué par la suite parce qu'à un moment donné, ce avec quoi on va faire la rencontre, euh, c'est le principe de réalité. Et s'il si y a trop de différences, euh, là, du coup, ça peut, ça peut faire tourner la tête, quoi. Donc, avoir des projections, c'est euh, complètement OK. Mais peut-être que le petit truc à se dire, c'est, euh, bon, je, je sens que je suis dans les projections, que j'imagine plein de choses. C'est OK, c'est mon imagination. Mais petit euh, petite truc dans le coin de la tête. Peut-être qu'un euh, jour, euh, je vais aller à la rencontre euh, de la réalité et qu'elle sera différente de ce que j'avais imaginé. Et c'est ok, j'aurai le pouvoir de m'adapter, avoir confiance aussi euh, en soi et en, dans les personnes qui nous entourent. Le contexte dans lequel on, on vit actuellement, c'est saut 2022 de dire ça, mais très clairement, quand même, il faut être honnête, on a plein d'émissions autour de nous, euh, on est aussi euh, dans l'ère des réseaux sociaux, où en fait, c'est génial d'un certain point de vue. Mais attention à ne pas glisser dans ce truc où, du coup, euh, dans nos projections, on plaque des choses qu'on a vues ou entendues. Et on n'est même plus dans nos projections personnelles. On est euh, dans j'attrape euh, la, la projection de euh, d'une personne que que j'ai entendue ou que j'ai vue et, et je les mets à ma place. Et, et ça, ça, pour le coup, c'est un petit peu dangereux par contre, parce qu'on n'est plus dans la projection euh, intime, personnelle, euh, de son propre psychisme, mais du coup on va confondre un petit peu, il y a de la confusion du coup avec ce que vit la personne, euh, la, la, la personne à côté, ou ce qu'on a vu euh, à la télé par exemple, et là ça parle pas de soi, ça parle d'un autre vécu. Qu'on soit dans une idéalisation euh, voilà infini ou au contraire dans quelque chose euh, pendant la grossesse de très difficile et tout, de toute façon à un moment donné euh, il va y avoir de la différence qui va se créer avec euh, avec ce, ce fameux moment de la rencontre avec son bébé. Donc en fait euh, déjà je dirais que c'est pas grave que c'est pas euh, déterminant et qu'en plus de toute façon il euh, y a différents moments même si on l'imagine pas avant c'est tout à fait possible que nos angoisses ou nos difficultés, nos douleurs, nos, notre ras se transforment en fait. Et ces transformations-là, pardon, on ne peut pas les anticiper. On peut anticiper qu'il y aura du changement, ça on peut se le dire et c'est plutôt important de se le dire. Euh, ça va peut-être changer, je me sentirai peut-être plus comme ça à un moment donné. Mais par contre, quelle transformation et comment on se sentira, que ce soit les professionnels ou, ou les personnes dans le, dans le vécu présent de leur situation Personne n'a de boule de cristal, on est bien d'accord. Et donc, c'est aussi, aussi le jeu de la découverte. Après, on entend que ça peut créer plein d'angoisses, mais, mais ça, n'importe quelle préparation ne pourra pas enlever euh, bah, la spontanéité de, de la vie. quoi. On ne peut absolument pas savoir euh, comment on va réagir. En plus, euh, il y a une continuité. Entre euh, l'accouchement et la rencontre. Quand on a imaginé cette rencontre, on l'a imaginé comme euh, comme un moment isolé en fait, dans une petite bulle. Euh, on, on, on le on le crée ce moment euh, de la rencontre, euh, avec comme début le début de la rencontre avec le bébé, et comme fin de la bulle, euh, je sais pas, une sorte de euh, bah ça y est maintenant on se connaît. Donc il y a il y a, y a cette petite bulle là. Ça c'est quand on l'imagine. Dans dans la réalité. J'aime pas trop les trucs euh, qui tombent dans l'universel, mais là, je pense qu'on va tous être d'accord pour se dire que ça, c'est universel. La rencontre avec son bébé, biologique, vient à la fin de l'accouchement. La fin de l'accouchement se termine par le moment de la rencontre. Et donc, ce moment de la rencontre, il est abordé euh, psychiquement et physiquement par euh, tout le lit dans lequel nous a mis euh, l'accouchement autant physiquement que psychologiquement. La fatigue, euh, peut-être, pour certaines personnes. Euh, la frustration, pour certaines personnes. L'attente, euh, la douleur, pour certaines personnes. Les montagnes russes d'émotions diverses, pour certaines personnes. En tout cas, ça vient forcément être euh, voilà, la, la continuité. On est vraiment là, pour le coup, sur un fil rouge, qui ne peut pas être euh, scindé. Et ce qui est euh, un peu fou, c'est que dans notre euh, imagination, c'est presque comme ça que les uns et les autres, on le conçoit. En tout cas, en tant que psychologue, c'est ce que j'entends dans les discours. Quand on imagine cette scène et ce fameux moment de la rencontre avec son bébé, on a presque l'impression qu'on aurait le luxe de pouvoir se permettre d'avoir une pause entre son accouchement et que plus tard, à un moment donné, on pourrait... Euh, oui, là maintenant, vous pouvez venir, je, 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 nous, sommes, euh, nous sommes prêts à rencontrer notre bébé. Comme de toute façon, on ne, on ne pourra jamais savoir comment va se dérouler son accouchement, c'est presque, du coup, la même chose que de dire ben, « du coup, on ne peut pas savoir comment on se sentira lorsqu'on va aborder cette rencontre. » Et la manière dont on se sentira va forcément donner une couleur à cette rencontre. C'est pas grave. Euh, je, je crois qu'il faut pas que ce soit euh, anxiogène, euh, paniquant ou, ou un, voilà, un, un gros mot que de se dire « oh là là euh. ». Mais du coup, ça, ça veut dire que c'est toujours un peu horrible. Non, pas du tout mais simplement d'en avoir la connaissance quand même, que, euh, que quand on rencontre son bébé, ben on n'a pas forcément bien dormi, euh, on se sent pas forcément euh, bien dans son corps, bien dans sa tête, euh, à ce moment précis là. En tout cas, en parlant de la rencontre euh, au sens euh, première rencontre, mais du coup je ne crois pas que ce soit euh, la seule rencontre. Cette première rencontre, elle peut être très clairement euh, éloignée, de ce qu'on avait euh, imaginé, voire souhaité, en fait. Cette première rencontre, euh, je crois qu'elle elle elle sera toujours unique. Et comme elle est unique, je ne vois pas comment on puisse dire de cette première rencontre euh, quel est le plus beau jour euh, de ta vie, et ça pour chacun d'entre nous. C'est hyper étonnant. On, on vient on vient mettre dans cette phrase, on vient vraiment mettre euh, de l'universel. Il faudrait que ce soit euh, pareil pour tous. Une pression, une injonction au vécu et jusqu'à l'injonction de l'émotion aujourd'hui je trouve. Dans des discours comme euh, tu dois te sentir comme ça, euh, euh, tu verras, tu vas pleurer. Ah puis si en plus euh, ton partenaire il pleure, euh, ce sera encore plus beau. C'est complètement fou. En fait, parce que ça vient voler, je trouve la singularité des uns et des autres. Ça vient nous chiper notre notre singularité pour nous pour nous plaquer encore une fois. Euh, voilà. Des, alors oui, des injonctions, des euh, des obligations de vivre les choses d'une certaine manière. Donc c'est une grande pression. Et du coup, je pense que euh, cette grande grande pression, c'est c'est un peu le tunnel. Quoi Ça nous amène à se dire, mais si tous euh, nous nous mettons ou on nous met cette pression. Euh, et que c'est le, le plus beau jour d'une vie, bah c'est que ça doit être sacrément déterminant, sinon pourquoi on dirait ça Dans mon travail, en fait professionnellement comme personnellement, quand j'en parle aussi autour de moi, je crois qu'il est important de se dire qu'il euh, y a la première rencontre symbolique presque, le moment de la première rencontre, mais en fait la rencontre, euh, c'est pas du tout... Quelques minutes entre le moment de la naissance de l'enfant et, et des parents. C'est la naissance des parents aussi. Euh, que ce soit un premier enfant ou un deuxième enfant, un troisième enfant, un cinquième enfant. C'est la naissance d'une un, nouvelle famille. Donc en fait, elle dure beaucoup plus longtemps cette rencontre. Elle dure beaucoup plus longtemps. Et elle a des, euh, elle a des moments, elle a des étapes. J'irai même plus loin, j'ai presque même pas envie de mettre de, de fin à ce que doit être le moment de la rencontre, à l'image du postpartum en fait. Je crois que que la personne à sa place de personne qui est en train de vivre, la rencontre avec son bébé, son postpartum, euh, etc. Euh, C'est bien cette personne qui est en capacité d'apercevoir si le moment de la rencontre avec son bébé, là, elle a envie d'y mettre euh, la fin du, de la parenthèse en fait. Donc ces premières minutes, elles sont pas déterminantes. Je pense que de se le dire, ça permet d'amoindrir la pression. Maintenant, attention, il ne s'agit pas non plus de se dire, euh, bah du coup, c'est pas du tout important. C'est important, c'est unique, c'est un moment unique. Euh, c'est un moment intense. De dire intense, je trouve aussi que, pour certaines personnes, du coup, c'est intense dans de la difficulté. Mais ça peut être intense dans du merveilleux. Ça peut être les deux, et c'est ok, ça peut être les deux. Mais voilà, de ne pas tomber aussi dans euh, c'est difficile ou c'est merveilleux, surtout pas que l'un des deux. Pour les personnes qui ont cette sensation à long terme, de d'avoir de, un peu dans leur bagage le fait que ça a été déterminant, parce que c'est possible, ça peut être une sensation, mais je dirais que du coup, peut-être que, afin de, de s'apaiser, peut-être qu'il peut être important de, de venir un petit peu dessiner des, des moments différents. Le moment de l'accouchement, le moment de la rencontre. Alors c'est vrai que dans la réalité ça vient de se juxtaposer mais ce qui est génial c'est qu'avec le langage, avec les mots je trouve qu'on peut faire le choix de venir mettre à côté un petit peu euh, ces moments afin de, de, de les regarder déjà et puis de peut-être moins subir cette, ju cette juxtaposition parce que pour certaines personnes la juxtaposition du moment de l'accouchement et du moment de la rencontre c'est hyper difficile parce que pour certaines personnes ça vient voler un petit peu la magie de la rencontre C'est comme un livre, mais on peut se permettre que les pages ne soient pas collées. Quoi. Il y a la page de l'accouchement et la page de la rencontre avec le bébé. Et, euh, et d'ailleurs, ça peut passer par, euh, par l'écriture ou par les paroles, selon ce avec quoi la personne est à l'aise et de quoi elle a besoin. Ça peut vraiment apaiser certaines situations, certaines émotions, devenir comme ça, euh, nommer des, des, des sensations, expulser des, des idées mais en les euh, mettant à côté. C'est plus un seul et même moment, ce sont euh, deux moments euh, différents euh, qui ont du lien, mais qui euh, qui se confondent pas. Parce que quand ça se confond, parfois euh, voilà, c'est
1: difficile. Un immense merci à Anaïs Valéjas pour ses précieuses pistes de réflexion. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans le cercle des professionnels du 4e trimestre. Il vous suffit de vous connecter sur le site trimestre.com et de cliquer sur la rubrique « Cercle ». Notez d'ailleurs que si ces épisodes ont pour but de démocratiser le postpartum et tout ce qui se passe dans la tête des jeunes parents, rien ne remplacera jamais une véritable consultation avec un professionnel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À très vite